0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode du podcast de Love and Light. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mon coup de cœur le plus récent, euh, une des pratiques qui m'apporte énormément en ce moment, et j'ai nommé le cacao. <rire> Donc, qui aurait cru qu'un breuvage qui nous semble aussi simple apporte finalement autant que ce que cette boisson-là est en train de, de m'apporter. Donc, euh, premièrement, peut-être revenir un petit peu sur comment ce que cette, cette pratique-là, en fait, est, est, entrée, euh, est entrée dans ma vie. Évidemment, de manière intuitive, euh, je vous dirais qu'il y, y a quelque chose qui a comme émergé récemment chez moi. J'en ai peu parlé récemment, mais j'ai senti... Euh, Peut-être, ouais, je vous dirais au tournant du printemps, un, un shift énergétique qui m'amène à, à me sentir beaucoup plus en connexion avec la Terre. Euh, si vous me suivez depuis un bout de temps, vous savez que je suis aussi, tu sais, beaucoup branchée sur les étoiles, sur les êtres de lumière. Ça fait partie des, des canalisations que, que je fais, des messages que je reçois beaucoup, beaucoup. Donc, je canalise, euh, bon, des fois, c'est des messages euh, des Pléiades, des fois, c'est des messages du du conseil de la lumière intergalactique, galactique pardon, peu importe. Euh, ma connexion avec les étoiles est vraiment très, très forte. Je suis extrêmement guidée par euh, ces énergies-là, par les énergies célestes. Puis là, il y a tout un côté de moi qui est en train de s'activer au niveau de cette connexion-là avec la Terre. Euh, et je l'ai senti très fortement, comme j'ai dit, à partir du mois d'avril. Puis je vais absolument vous conter une petite anecdote. <rire> vous savez comment l'univers, l'énergie fonctionne, hein? On reçoit toujours des signes, des synchronicités à des moments qui sont les moins euh, planifiés, je vous dirais. Donc, je vous raconte un petit peu comment cet appel-là s'est présenté à moi. On est en famille, euh, chez nous, ben, on aime la bonne bouffe, on aime le voyage, puis souvent, ben, on aime s'asseoir avec les enfants puis regarder des, euh, des émissions de voyage, mais qui traitent euh, justement de la nourriture. <rire> puis on tombe sur cette émission-là qui nous présente une chef maya. Euh, je crois qu'elle est au Mexique, cette femme-là. Donc, une, une femme maya qui est chef et qui valorise la cuisine traditionnelle maya. Donc, c'est vraiment une gardienne du savon. D'ailleurs, c'est hyper intéressant, ce, cet épisode-là. C'est sur Netflix. Je pourrais retrouver le titre. Je crois que c'est Chef Stable Barbecue, quelque chose comme ça. Euh, ben ça a l'air très anodin comme émission, mais un épisode vraiment fascinant. Donc, cette femme-là qui était vraiment, comme j'ai dit, une gardienne du savoir, qui, qui a remis à l'honneur toutes les, euh, les méthodes ancestrales traditionnelles de, de cuisson, les recettes, les ingrédients, euh, le respect de la nature aussi, de la terre. Donc, en allant chercher des, euh, des espèces qui sont euh, traditionnelles, du maïs qui est non modifié, etc., etc. Bref, cette fascination-là pour les mayas, mais c'est quelque chose que j'ai, OK? Ça m'appelle énormément, c'est présent en moi. Euh, j'ai vraiment un appel à les connecter avec cette culture-là. Puis là, parenthèse, en 2004, j'ai voyagé pendant deux mois au Mexique, au Guatemala, au Belize, en, en sac à dos, en backpacking, et je me souviens, quand j'ai voyagé au Yucatan... Euh, puis dans la région de Quintana, Quintana Roo, donc complètement à l'est euh, du Mexique, comment je me sentais chez moi. Et <rire> ça, c'est drôle aussi, il y a beaucoup de Clotilde au Mexique. Euh, donc la version espagnole, c'est Cléotilde, puis souvent, quand j'arrivais dans un endroit puis que je, je donnais mon nom, bien, il y avait tout de suite comme une espèce de familiarité parce que euh, les Mexicains reconnaissaient beaucoup mon prénom. <rire> Bref, j'ai cette connexion-là. Euh, je tombe sur un documentaire qui ravive un petit peu, tu sais, comme j'ai dit, cet intérêt-là, cette vibration-là qui est à l'intérieur de moi, euh, dans mon akash, évidemment. Et je me dis, j'ai tellement envie de connecter avec cette, cette vibration-là, avec ce savoir-là, puis ben, je vais aller me chercher du cacao. Et le cacao, en fin de compte, c'est une pratique que j'avais découverte il y a peut-être euh, deux ou trois ans à travers des cercles de femmes, euh, mais que je n'avais pas nécessairement compris ou qui n'avait peut-être pas été amenée de la bonne manière, ou en tout cas peut-être ça vibrait simplement pas avec là où j'en étais à ce moment-là. Donc c'est quelque chose que j'avais déjà découvert, mais auquel j'avais pas euh, comment je peux dire? vibrer ou connecter au point où se lit présentement pour moi. Donc, je, je tombe sur le documentaire, je, je, je me dis, ça me prend du cacao, je sens que j'ai besoin de ça en ce moment pour être connecté à cette vibration-là, mais aussi pour connecter à l'énergie de la Terre, pour être beaucoup plus dans l'ancrage, pour être dans cette espèce de connexion-là aux racines, euh, aux ancêtres, à tout ce qui est conservé comme mémoire, dans la terre, je ne sais pas si vous savez d'ailleurs, mais toutes les, les capsules temporelles, tous les savoirs ancestraux sont, au niveau des fréquences, sont enfouis dans la terre. J'ai déjà parlé des, des, des cristaux de, de lémurie dans une des, des canalisations que j'ai fait. fait j'ai vraiment comme cet appel-là qui vibre. Euh, donc, j'ai cherché, évidemment... Quand on parle de consommation du cacao, euh, c'est super important d'être vigilant de faire attention, okay, de la sorte de cacao que vous achetez, de l'endroit où vous vous approvisionnez aussi. C'est un sujet sensible. On parle ici d'une pratique qui, culturellement, appartient beaucoup à l'Amérique centrale, puis on est dans un, un grand mouvement collectif en ce moment où, ben, nous, les, les petits Blancs de l'Occident <rire> cherchons des pratiques rituelles, on magazine, hein, si je peux dire, un peu notre, notre spiritualité, mais ça, ça vient aussi avec euh, une consommation de certains produits. Je pense, entre autres, au Palo Santo, le bois euh, sacré du Pérou, qui est comme très en vogue, très à la mode. Euh, mais ça, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait en sorte qu'il y a une culture du bois, il y a une récolte du bois qui n'est pas nécessairement durable euh, au Pérou, entre autres, en Équateur. Donc là, le cacao, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse... De un, vous devez vraiment le consommer en très grande conscience, avec un niveau de conscience qui est très élevé. Trouvez-vous absolument une source de cacao qui est durable, qui est respectueuse de l'environnement et surtout qui est respectueuse des collectivités et des communautés où le cacao est récolté. Donc, idéalement, vous voulez trouver un cacao qui vient d'une coopérative qui est établie, qui est ancrée et dont les profits sont redistribués dans la collectivité et on veut aussi un cacao qui est récolté de manière durable. Ça, c'est vraiment, je vous le dis, hyper, hyper important et de le consommer aussi euh, dans une connexion, dans un, un niveau de conscience, comme j'ai dit, qui est élevé pour ne pas comme abuser finalement des ressources, mais d'être vraiment dans cette union-là. Euh, avec la nature, avec l'environnement, mais avec les écosystèmes aussi autour, hein, donc avec les collectivités qui, euh, qui vivent, qui cultivent, qui récoltent ces, euh, ces produits-là. Donc, le cacao, en fait, la différence entre le cacao que, que je consomme ou qu'on consomme dans ce qu'on va appeler, par exemple, un rituel du cacao et le cacao qu'on trouve en épicerie, c'est que le cacao cérémoniel, c'est comme ça qu'on va l'appeler, est en fin de compte la fève du cacao entière qui est simplement comme séchée et broyée dans une pente euh, avec laquelle on va faire des disques. Donc ça vient dans une, une matière solide. C'est comme un chocolat fondu, si on veut, dans un, un disque euh, qui est dur. Donc la fève, dans le cacao cérémoniel, elle est entière, elle est non transformée. Donc elle contient... Tous les éléments qui constituent la fève de cacao, les fibres, euh, les matières grasses aussi, donc il y a beaucoup de gras dans la fève de cacao, tous les nutriments, toutes les vitamines se trouvent dans la pente de cacao, versus un cacao qu'on va acheter en poudre, par exemple à l'épicerie, qui est comme hautement transformé, euh, puis duquel on a enlevé aussi le gras, donc c'est vraiment une partie finalement de la fève de cacao qui est transformée puis qui est vendue sous forme de poudre. Donc, le cacao cérémoniel est toujours un cacao qui est complet. Donc, la fève entière Et d'un point de vue énergétique. C'est là que c'est intéressant parce qu'on a l'entièreté, finalement, de la vibration de la fève qui est contenue dans cette pâte de cacao-là. Le cacao, donc, a toujours été consommé en Amérique centrale euh, par, les, par les peuples et c'est un outil, le cacao, de connexion à la nature, de connexion aux éléments, et le cacao est aussi utilisé dans les grands, euh, les grands rites de passage, les grandes cérémonies de la vie, donc les naissances, les mariages, les décès. Et c'est utilisé par ces peuples-là comme moyen de connecter aussi ensemble. Donc au-delà de la connexion avec les esprits de la nature, c'est un moyen de connecter ensemble. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que le cacao est un dieu dans la culture maya, il y a, par exemple, le dieu, du, le dieu du maïs, il y a aussi le dieu du cacao. Donc, ça a été reconnu de, de tous les temps, finalement, dans cette culture-là, comme une plante avec de très hautes fréquences, OK? C'est une plante extrêmement puissante qui était même euh, utilisée comme monnaie d'échange. Donc, c'était vraiment une très, très grande richesse à l'époque, le cacao. Et le terme qu'on utilise, le terme latin, euh, pour décrire le cacao, c'est théobromine et théobromine veut dire la nourriture des dieux. Donc le cacao est vraiment une, une, euh, un produit de la nature qui est reconnu comme étant extrêmement puissant à très haute fréquence et qui est utilisé finalement dans les rites les plus importants euh, de notre vie humaine. Et je me suis aussi amusée à lire un petit peu, sur... Euh, sur la symbolique, finalement, du cacao pour, euh, pour les mayas. Et la fève de cacao représente est représentée, en tout cas, dans l'illustration des grands cycles de la vie, donc la naissance, la vie, la mort et la résurrection. Maintenant, bien, tout ça, c'est une, une pratique qui a été récupérée beaucoup par, euh, par nous, ici, <rire> en Occident, qu'on utilise maintenant, Beaucoup pour l'ouverture du cœur. Donc, c'est possible que vous ayez euh, vu déjà des événements organisés, cérémonies du cacao. Peut-être que vous avez aussi participé à des cérémonies, vous-même, du cacao. Ça, On va nous les présenter ici comme des cérémonies, comme j'ai dit, d'ouverture du cœur et euh, de connexion Donc, avec euh, peut-être les personnes présentes. Quand on fait des cérémonies de cacao, bien, il y a toujours un moment où on va connecter avec les gens qui sont présents avec nous. La manière dont euh, j'aime l'expérimenter, c'est quoi? C'est que ce cacao-là me ramène dans une énergie, de un, une énergie très, très puissante, dans une haute vibration. Mais c'est surtout, pour moi, je vous dirais, un outil d'ancrage euh, très, très fort qui me permet en ce moment d'être stable, d'être ancrée, d'être présente à moi, <rire> malgré... Le chaos dans lequel je suis un petit peu plongée avec justement le, le déménagement qui s'en vient pour moi, le mouvement aussi. Donc, il y a énormément de mouvement cet été. Donc, le cacao me permet de me déposer, de m'ancrer en moi, d'amener une vibration donc plus élevée euh, dans mon champ énergétique. Et le cacao me permet aussi d'être dans un état de réceptivité. Je voudrais dirais que c'est un peu ça que ça... Ça apporte, puis quand on, on, on s'intéresse finalement à comment ce que les mayas utilisent le cacao, qui est vraiment comme un outil, comme j'ai dit, de, de connexion, okay, avec un grand C, là, connexion aux éléments, euh, connexion au grand tout, <rire> connexion au savoir. Pour moi, cette connexion-là euh, m'amène en connexion avec toutes les parties de moi. M'amène en connexion, donc, oui, avec l'énergie de la Terre qui m'appelle beaucoup en ce moment en connexion avec le savoir, avec la sagesse qui est enfouie dans la terre. Cette stabilité aussi hein, que ça peut apporter, que de se sentir vraiment ancré, vraiment en connexion avec l'énergie terrestre. Mais la connexion, je la ressens surtout comme une connexion profonde à moi. Donc évidemment que le cœur est impliqué dans, dans tout ce beau processus-là, parce que le cœur, c'est vraiment notre... Euh, le siège de notre âme, c'est le siège de notre essence. C'est là qu'on va trouver notre euh, vibration fondamentale. Et pour moi, quand j'arrive à me déposer, quand je trouve mon ancrage, ça monte tout de suite au niveau de l'espace de mon cœur. Je me sens plus en présence et plus en écoute de ce qui peut émerger de mon intuition. Donc, oui, un bel outil d'ouverture du cœur, mais d'ouverture, finalement, de nos sens, de nos perceptions, de notre réceptivité. Et ça, ça nous amène, inévitablement, aussi à aller connecter avec l'énergie céleste, le cœur étant toujours le pont hein, entre le monde terrestre et le monde céleste. Donc... Une pratique toute simple qui est simplement que de préparer ce merveilleux cacao avec tout le, le respect et euh, la conscience que je peux apporter à la préparation de cette boisson-là. Et pour moi, de m'asseoir et de boire mon cacao, c'est comme un, un moment de, de communion à moi. C'est comme une prière, en fait. <rire> c'est une prière quotidienne. C'est drôle, on a tellement rejeté la religion, mais pourtant, il y avait, il y avait des éléments importants dans, dans la pratique religieuse, entre autres la prière, qui était comme simplement un moment quotidien d'aller se connecter euh, à soi, mais aussi à plus grand que soi. Donc, je le prends un petit peu comme ça, ce, ce rituel du cacao, un moment où je me dépose, où je me connecte profondément à moi, où je me permets d'ouvrir aussi mon, mon champ de perception. Euh, tout ça pour finalement peut-être avoir une, une approche beaucoup plus ouverte et beaucoup plus euh, sensible, je dirais, de, de ce que je peux vivre et expérimenter euh, dans mon joyeux chaos <rire> quotidien qui teinte euh, mes journées euh, cet été. Donc, je vais vous mettre ici dans les notes euh, une référence d'une Québécoise qui... Vend de superbes produits euh, de cacao pour faire aussi votre propre rituel, donc un cacao qui est vraiment approvisionné de manière euh, consciente, de manière durable, pour vous permettre aussi de goûter à cette merveilleuse médecine qui est là, qui est accessible euh, et qui, qui est un outil vibratoire absolument exceptionnel. Donc je vous souhaite une bonne dégustation, je serais curieuse aussi peut-être que vous me racontiez vos histoires de cacao, donc de vos connexions profondes avec cette boisson des dieux. On se retrouve dans un prochain épisode, merci d'avoir été là!